0: Leuk om, uh, om jou te interviewen over jouw allernieuwste boek, mm -hmm. Ethiek, Emoties en Argumenten, die 17 september uh, de lucht in gaat.
1: Ja.
0: Um, ja, wat ik leuk vind, is dat we beide eigenlijk van de ethiek zijn. Jij komt ja. meer uit de filosofische hoek en ik meer uit de psychologische gedragskundige hoek. Mm -hmm. uh, en zo kennen we elkaar ook. En we hadden, jij kondigde op LinkedIn uh, aan dat je een nieuw boek had geschreven. Toen dacht ik, nou, dat vind ik leuk om daar eens met jou uh, over van gedachten te wisselen. Mm -hmm. En daarom zitten we nu bij elkaar. Ja. Um, om te beginnen. Rob, is misschien leuk om te, te horen wat ethiek voor jou betekent, of hoe jij het zou omschrijven?
1: Ethiek zou we omschrijven als de reflectie, en dan ook nog een systematische en kritische reflectie. Op alledaagse moraliteit.
0: En kun je daar een voorbeeld van geven?
1: Nou, het is hetgene wat vooral gebeurt als je merkt dat het dagelijks nog een zaak opeens anders is. Dat je moet er even over nadenken. Ik doe het altijd op deze manier. En dan blijft je kritische reacties Je hoort dan iets vals. ik heb het er altijd zo gedaan. Uh, er is wat er nou blijkbaar. Je oh, moet ja. over nadenken, en als je gaat nadenken, dan zit je schiet nog deze in de oh,
0: ja, Dus dat is eigenlijk iets wat wel veel gebeurd is dan afgelopen jaar.
1: Afgelopen jaar is dat veel gebeurd. Zo? Ja. 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 Zeker. En vroeger hadden we het altijd over, of in de zin van uh, op de laatste Is dat 2001 en daar werd geïnteresseerd. Uh, waar nog kom je nou tegen aan problematische zaken in een straksvergadering bij de overheid? Dan gaat het heel vaak over langdurige over fraude, of uh, uh, nonjuridistisch, uh, ook al over seksuele intimidatie. En dat waren typische onderwerpen op die tijd. En wat je nou de afgelopen jaren ziet, is dat vooraan staat nu de term integriteit. Dat is een hele uh, streepstok geworden, als uh, en daarnaast heb je natuurlijk uh, de, de kwestie van identiteit de en lichaam. Die veel uh, ja. met de grens die daar je nu wel het zit. Ja. Of niet, dan vang je de reacties op. En dan heb je maken met de corona-crisis, de, de, de maatregelen die dat uitgevoerd zijn, nu al sterker dus, ja, van zeg, onduidelijke verhalen. Ja. En misschien ook de kwestie van de politiek, zowel in eigen land als internationaal. Dat is een lastig verhaal geworden. Ja. En moet je ook in manoeuvreren met organisaties.
0: Het ja. komt er allemaal bij, of het is
1: echt voor in de plaats. Ik denk dat de eerste die onderwerpen echt steeds zijn en die moeten er in Dus het punt is, je, je, mensen die je het beleid bepalen van een organisatie, moeten in toenemende mate een morele besluit krijgen. En daar is wel iets voor nodig, anders moet je, je niet zomaar hebben. Dus ja. een steekbaar voet je niet. Je gaat niet meer vanzelf spreken, dan moet je er gewoon zitten, maar nou, we moeten dan wel? Ja. Nou, daar ben je gebaat bij als pas, en systematiek.
0: Ja, en, en, zou, en zou je dan zeggen bijvoorbeeld, Rob, dat nu zeg maar uh, in de coronacrisis, nu, nu is het hybride werk, is uh, zo'n thema. Dus mensen gaan weer voor een deel naar kantoor en voor een deel thuis. Mm. Zit, zit daar ook moraliteit in wat jou betreft? In het nemen van dat soort besluiten als beleidsmakers, hoe doen we dat dan? En hoe?
1: Ja, dat is ook heel ik, ik kan voorstellen dat je als beleidsbepaler van de organisatie denkt uh, de voorzichtigheid in de staan erop. Dus daar moeten we ruimte voor geven en voor maken. En uh, dus sommige mensen laten hier als het er wel thuis werken, en andere mensen ook doorkomen, dat het een andere voordelen heeft. Ja. Dat, dat je dat meebeeft, ja. dat is natuurlijk een
0: vorm van IT. Ja. Als reactie op die nieuwe mooie Ja, precies, dat zijn natuurlijk. Ja. ja. Je had het ook even over integriteit hè? in je, in je mm. uh, verhaal. Jij zei ook tegen mij, uh, toen we dit uh, voorbespraken: ik heb een nieuwe uh, definitie. Uh, van integriteit geformuleerd. Zou je, hè, want de vraag die ik heel vaak krijg. Wat is nou het verschil tussen ethiek en integriteit? Ja, ja. Um, ja, het wordt een beetje op, op een hoop gegooid in organisaties. Soms hebben ze een commissie ethiek. Soms hebben ze commissie, ethiek, heeft commissie integriteit. Uh, maar eigenlijk bedoelen ze daar dan vaak hetzelfde mee verschil is niet zo duidelijk. Zie jij het verschil tussen die twee
1: ja, termen? Ik vind dat identiteiten. Maar dit is natuurlijk niet een identiteit voor een En Een de deur is één van de manieren om te kijken naar mooie operaties. Uh, alleen dit is een lastige deur. Dus een deur bestaat uit meerdere deur. Dus is een samengestelde deur. Uh, maar het is de heeft een Er vaak in. En zo kunnen we op een paar bijdingen. van het van Dus een vaste associatie is nou. Tegen. Maar in het ethiek is de, op een breder manier, dat is eigenlijk een manier om na te denken over alles wat gespeeld op wordt. En de deugd is een van de perspectieven om daar naar te kijken. dus is overigens een perspectief waar uh, we het sterk in zijn, in je land. Als je overigens denkt, denk ik dat we vaak aan de rechten, aan de ene kant, aan de andere kant, wat zijn de resultaten? Dus opbrengst, nut van handen. Maar deugd is een lastige, dat is een psychologische benadering van een Terwijl uh, rechterplicht is een de benadering in politiek. En die gevolgen aanwerking is vaak een economische zandweging in de politiek. Er zijn drie verschillende perspectieven. Waarbij we heel vaak, als je kijkt naar de korte modellen, naast mijn model altijd uitgebreid zijn veel de korte modellen, vijf de vijf stappen, de stappen ja. modellen. En je rouwt eruit. Ik heb nog een heel op raad in mijn steden. Dat zijn allemaal veel manieren om redelijk snel nog bij te gesprek te komen. Ja. Over uh, wat zijn werkelijk om voor onderzoek bij deze zaak? Nou, dat, die werken ze even als is daar. Wat ik ermee heb gemaakt heb, is een model dat er vanuit gaat dat je... Dus heel goed nog wil analyseren wat er aan de hand is. Dit moreken, het vraagstuk. Voor jouw organisatie hoe je daarin een standpunt bevouwen. Misschien wel ook om het aan het vast te leggen. Dus zo moet het op de Noordse condensie te komen. Dat is ook iets van de laatste vijf à tien jaar met steeds meer organisaties doen. Ja. Dat is naast jurisprudentie en gevoelensprudentie. Dus Om tussen juridisch en ethisch, een aanzienlijke verschillende
0: ja. ja, mooi. En jij zegt dus eigenlijk net voor eh, grotere vraagstukken, echt grotere beleidsvraagstukken, zou je eigenlijk een uitgebreider model moeten nemen. Waar ook de deugde-ethiek zeker een onderdeel is. Ja. Um, en die wordt dus in die kortere modellen vaak uh, achterwege gelaten. Ja, dat, en, manier. ja dus, dat snap ik ook wel. Soms moet je ook, ja, ja eh, ethiek ja. vertraagt. Dus, en organisaties wil natuurlijk soms uh, snelheid. Ja. Wij weten wat de vertraging natuurlijk soms uh, op, uh, oplevert. Mm -hmm. um, en kun jij dan ook vertellen, eh, wat je zegt, deugde ethiek, hè? Dat is dan een belangrijke. Uh, invalshoek op ook mee te nemen. Kun je zien wat een organisatie dat dan oplevert als ze ook de deugdethiek meenemen in hun besluitvorming?
1: Nou even in de geval zeggen we het open de deur sneller naar jezelf. Als jij het beleid bepaalde bepaald zit en je zegt, nou wat zijn er natuurlijk wel aan de zwak, En wat leggen we erop? Dat is nog even moois. Nou dan moet ik wel doen. Dat zie je door iedereen. Maar er zijn toch mensen in de organisatie die het anders zien, anders in de ervaring. Dus het is in het team van het bestuur of waar dat van toezicht anders is. Nou, ik zie dat toch wel anders.
0: Het voelt toch een beetje ongemakkelijk of zo? Ongemakkelijk.
1: Ja, dat is, het, het is wel, ja, ja, wel rekening met ons. Kijk even ook naar buiten. Kijk bijvoorbeeld uh, aan de gevoeligheden dus die we heel snel opkomen in het kader van LAW. Je kunt het heel makkelijk zitten met jouw bedrijf maken. Maar zo werkt het niet. Want de media, met name de social media, zijn buiten de alleen kritisch. En het is toch wel verstandig om een beetje rekening te handen, met wat daar gebeurt. Wat ja. denk jij? We dus zijn even niet duizelig op jou wel. Uh, dat reactie al ziet, dat je wel. want je ziet, op elk kant, versterkt in de samenleving. In de samenleving is het kritisch aan. Op. Ja. Dus die durven geven ook aan, dus is dus thermometer, windwijzen. Uh, niet alleen maar denken aan het werk, maar ook denken aan hoe de zie ik zelf in. En als ik dat nou als vader of moeder zou bekijken, zou ik dan uh, anders reageren op deze question. Nou, ik is schuld, dat wordt, wordt persoonlijk. Juist. En via de deugd, dan kom je heel snel bij een persoonlijke leven. En dan neem je wat duidelijk mee, wat daarin speelt, dat perspectief is ook belangrijk.
0: Juist. Ja, dus eigenlijk het meer menselijke perspectief daarin. Ja. Mooi. Ik zie daar wel, uh, wel meerwaarde in, inderdaad. want dat is, um, en Mijn ervaring is, als het je echt raakt, als mens. Als het, als het je echt mag raken. Dan heb je eerder geneigd om natuurlijk uh, de ethiek, of ja, het ethiek mee te nemen. Daar wel naar te handelen. Ja, ja mooi. We hadden het al even hè, over um, uh, e ja, emoties. Hè, dus de, de menselijke kant. Uh, emoties kunnen natuurlijk ook je um, objectieve... Ethische bril uh, vertroebelen. Ja. Dus, dus hoe werkt dat dan? Dus hoe zorg je nou ervoor dat, dat het de juiste emoties zijn als dat kan en dat het niet juist je het vertroebelt, maar dus het versterkt?
1: Mm. Kun je daar
0: iets over vertellen?
1: Nou, ik maak een los dus, van uh, dus intuïties en emoties. Mooi. Um, intuïties hebben we allemaal, een verschrikkelijke. Er zijn hele zorgverzekeringen um, En die kunnen dus informatief zijn, waarschuwend. Zo'n intuïtie zouden we er aan toe zijn. Je hebt het gewoon nodig, op de overleden, op de urban jungle. Maar, bij de overleden besluitvorming, zit die intuïtie van het naast. Dus, dan is het voor jou als gesprek dat. de ene associatie blijft, dan een andere associatie. En dat is natuurlijk een andere val. geval. En dat moet je wel even in de te krijgen. Dus, een intuïtie is snel naar een naast zitten. Uh, beter is zoeken naar wat is dan de emotie die erachter zit, denk ik wat voel ik bij uh, deze kwestie, omdat ik ook wel deze intuïtie heb. Dus moet je nog een beetje bij stilstaan, zonder dat je het nou eens kunt innemen, maar dat je het taal heeft.
0: En dat kan via emoties vrij
1: goed. Je, wat ik heb geprobeerd om um, ons te maken wat zijn de morele emoties. Ja. En hoe spelen die dan nou mee? Ik denk dat je, je weer het beter kan proberen uit te drukken voor heel emoties, dan denk ik, ja, dat is een intuïtie een punt. Maar ik vind het dus liever een argument dan een intuïtie. Ja, dus kijk eens of je via de emotie een argumenten vindt om mee te laten aanbeweren in ja, je dus besluitvorming.
0: Interessant, want je zou... ik gebruik heel veel mijn intuïtie voor het nemen van besluiten. Mm -hmm. um... Nou, ik weet niet, misschien omdat ik getreed ben in ethiek, heb ik het gevoel dat het bij mij wel redelijk uh, verweven is. Want uh, je hebt natuurlijk emoties ook in de dus zin van je overleven emoties, dus meer je angstgerelateerde emoties. Dan zit je volgens mij juist weer ja. verder weg van, van de ethiek. Oh ja, want dan
1: gaat het eigenlijk uh, over een soort uh, ja, tierlijke... Precies. Dat uh, gaat de kant op en dan is het heel goed om je intuïtie te vertrouwen. Maar naarmate het complexer is, en meer mensen en de zaken en de en er ook verschillende kanten achter kan worden, intuïtief.
0: Ja, dus mensen,
1: aan als je goed ze hebt, die moeten hier aan het sluiten. En dat, daarom ben ik ook zeer voor dat je het eigenlijk aan gaat steken. Dus als je voor een bepaalde no uh, yeah, praktische vraag staat, uh, dan heb je daar intuïtie bij. Nou, laat dat vooral toe. Uh, zeg maar op wat jouw intuïtie is. Ja, eerste associatie uitstekend, maar bij zo'n bereik dat we met elkaar over dan die ligt voor de hand bij de intuïtie van jou. Hoezo? Waar heb ik het dan aan? Dan begin je al door uit te komen dat niet alle intuïties even in vanzelfsprekend zijn, even houdbaar zijn.
0: Ja, omdat je je intuïtie misschien op een stukje zoomt en niet op de hele complexiteit van de Precies. casus die er speelt. Hè? Ja. Dus dat je, je soms een stukje zit. Ja, dat is goed idee. Ja, dat een een idee. Je Precies, vindt, want je intuïtie is je eigen uh, onbewuste ervaring natuurlijk.
1: Ja, Ja, ja. Zeker. Nou, ik maak vooral zelfs emoties en gevoelens. Uh, emoties zijn dingen die, die vrij snel opkomen met wat beelden. En die, dat dit krijgt je op. Eerst gestimuleerd door intuïties. Alleen, als je kijkt uh, uit je die emoties ook, dan moet je een beetje vanaf wat je gevoelens zijn gebruikt. Het voelt nog meer gerelateerd uh, aan jouw geschiedenis. Dus voor sommige dingen ben jij als gevoelig dan de andere. Ja. En zo zit het de andere aan tafel ook. Iedereen brengt altijd zijn eigen moeder, het goed is met zijn aan tafel. En dus heeft één die intuïtie in de ons en de ander oh. die andere. Nou, dan zul je iets van delen met elkaar moeten begrijpen waarom de ene zit. Ah, is alles mee kan ze alles heel druk over. Ja. Dat is
0: allemaal
1: niet erg, Maar het is, het is handig als je dat met elkaar uitwisselt.
0: Ja, het mooie is natuurlijk als je divers team bent, dat je ook weet dat dus Dezelfde reacties waarschijnlijk ook spelen lager in de organisatie. Ja. Want daar heb je ook al deze verschillende. Dus in die zin kun je
1: wel beter niet spelen ja.
0: ja. Dus dat geeft weer aan dat de diversiteit in zo'n gesprek juist heel belangrijk is. Ja, zeker. Je had het over morele emoties. Dat is natuurlijk ook wel interessant. wat zei je het belangrijk om te weten wat morele emoties zijn. Um, kun je dat vertellen? Wat zijn voor jou morele emoties? Nou,
1: en dat zijn de emoties die rechtstreeks gaan over dat geven. Uh, hoe jij naar jezelf kijkt, op moreel gezien, dus wat de morele waarden zijn die voor jou spelen, maar ook wat de morele waarden zijn die jij hanteert anderen en anderen met jou, dus dat is interactief.
0: Ah, ja. Dus
1: er is een persoonlijke, introspectieve kant aan en er is een interactieve, sociale kant aan. Dat zit er altijd in bij het Andere emotionele anderen moeten bijvoorbeeld weten uh, dan hebben we het niet over de brede zin van iemand. Dat is wel een liefde, maar het gaat nou, niet over uh, seksueel-operatie. Dan hebben we het over uh, sympathie. En wat die kan je voelen Denk je dan? Om. En bij het voelen is dat in het beste wel te gebruiken? maar je neemt een zaak van: uh, deze man of vrouw doet iets wat mij tegen haar is. Of iets voor de organisatie, maar doet hij dat? Dat uh, is ook een vorm van dood, of een vorm van afschuwelijkheid, of een organisatie, niet als talen, moeten toch meewerken, want die zitten in een team in mm -hmm. do do? In end, in kind of zitten in de organisatie.
0: Precies. En wat doe je dan? En goed nadenken met
1: elkaar over een gepaste reactie. Precies. En niet te snel zeggen, ik ga optreden. daar hebben het toch wel af en toe heel erg in het voordeel moeten zien. Niet te snel, echt bij handen nemen. en zeggen, ik weet hoe het moet, maar het nou, mij dat ik het zit op het platen met. Andere lijnen, dus we dan die voor
0: Ja, precies, zodat je niet vanuit je eigen kader, he, zoals we net zeiden, je eigen persoonlijke ethiek, he, die, die weer gebaseerd is op je eigen ervaringen, dat die leidend wordt in wat vinden wij goed en fout hier in de organisatie. Ja. Maar dat het wel een mooi signaleringsinstrument is om eens te kijken van hoe willen we dat eigenlijk? Of hoe wil ik dat? Of, ja, he, ja. dit is wat ben ja,
1: is, ik ben het maandag hoog, maar je in hier op het laaggewerk, dus, die is een dan zijn we alleen niet bescherming beschermen, dus dat laat je niet in de Dan we hebben een beter verhaal moeten hebben, dan, beter dan, de, dan de ja. je weet je dat de andere is niet meer de collega's. Misschien dan weet ik, laat ze passeren. Kan ook. dat, kunnen wij zo'n organisatie zijn dat niet passeren? Ik denk aan al die klachten van vrouwen die kunnen misbruiken door de baas. Of dat welke is Je kunt erachtens dus allemaal op een milieus doen. Nou, dat is ook voorzichtig. Ja.
0: Mijn ervaring is ook nog wel dat je... Uh... Dat er altijd verschillende verhalen aan zo'n verhaal zitten. Ik heb wel eens een keer een gesprek gehad in een organisatie. Zes mensen gesproken over een kwestie. En ik had echt zes verschillende verhalen. Dus ja, ja, het ja. is ook altijd heel um, ja, ingewikkeld om te denken dat jouw verhaal ook de waarheid is. Hè. Daar, daar zitten we dan zo in. Omdat het zoeken sterke emoties zijn die er ja. op je hoofd komen. Ja, uh, ja, dat dat ja. je bijna vergeet dat er eigenlijk altijd verschillende perspectieven en verhalen zijn.
1: Zeker. Ja. Dat is weer waarom ik. Die de bovenste ondersteuning maakt, die de bovenste de En de bovenste in staat om te reconstrueren wat er feitelijk is gebeurd. Maar de ondersteuning schiet niet meer alle kant uit. want je krijgt associatie door. En soms heb je ook een soort terugdenken van wat er gebeurd is. Zeker als het tijdsverlof dus, uh, is.
0: En dan krijg je de opslag van herinneringen die behoorlijk gekleurd zijn. En zeggen, ja, dat,
1: dat is wat er gebeurt. Dat is niet met ieder ander erbij zit. Dus dan heb je er zelf iets aan toegevoegd in een later stadium. Misschien maar bij een andere praktijk, bij andere mensen. En dat samen goed in verhaal, dat is dan juring geworden. Ja. Dus daar moet je goed mee oppassen. Ja. Hoe verder het terug is, hoe lastiger het is, om te zeggen, nou zo was het. Ja. Het is echt steeds waar in vergelijkbare manier zijn, Die blijf je blijft als een soort korte film bij. En dat kan dus wel eens gebeuren, maar hoe kan het daarna nog gebeuren dat we anders ook kunnen toevoegen.
0: Ja. Ja, dat is ook omdat we natuurlijk graag als verhaal stand willen ja, de laten de
1: RFC,
0: houden. Ja, ja nee, dat snap ik wel. Ja. En daarop, wat ik nog wel interessant vind hè, van, van ja, die, die directie en die raad van bestuur die hè, wat ons betreft, wat met dit thema zouden moeten, mm. uh, wat zie jij als hun uh, grootste blinde vlek? Of waar hebben ze zeg maar het minst? zicht. op Kijken of het aan de grootste kans zijn op ontwikkeling.
1: Nou, dat begint met de weerbereidheid.
0: Kijken wat er allemaal te melden is. Uh, over ethiek zelf bedoel je over ethiek zelf, ja. en over de casus. En over de casus, ja.
1: Signaal Dit en dit is wel een afschrijving. Dan is het goed om eerst aan te besteden aan vraag: wat is er gebeurd? En hoe is het gereageerd? Uh, hoe ging dat verder en wat is er dan Dus je moet eerst de case goed reconstrueren. En niet te snel afgaan, Ik heb dit gehoord, en dus kan ik ook, Nee, niet zo goed de case beschrijven. Dat zit nu ook in dit model. Dat ik eigenlijk Kijk, heb ik alle mensen aan boord om hier over de een besluit te nemen? Zijn we er zelfs in in te staan? Of die wel? Dus, ik we een paar mensen bij doen. ik wil die Haal die er dan weg? Dus dat allemaal vooraf. Uh, leerbereidheid dus niet. Zorg dat de informatie juist En dan, uh, uh, misschien moet je het nader onderzoeken. alles doen. Ja. Net zoiets als dat in je wierde zaken gaat. Je goed luisteren naar de mensen die je bijdrage kunnen nemen. Zaken van, oh, dat kost wel meer tijd. Maar we weten waarom gaat. Pas op moment dat je zegt van, oké, okay, dit is eigenlijk het vraagstuk waar we onder staan. Laat nou eens goed kijken wat er precies mooie regelen uit nou, heeft. Kerst dan een beetje. Dat kun je op twee manieren veranderen. je Natuurlijk tussen de boeren hangen. Of de mensen gaan zo op de kant op. Zo, dat je direct weer aan het Je kunt ook zeggen: uh, laten we gewoon een associatie bij deze uh, case hebben. En zorg dat iemand bij is die echt verstandig is. Ja. En die zal zorgen dat je de plek in het op naar het ADCR-hoop. Waarom is dat nodig? Omdat je dan in staat bent op dat niveau verder te analyseren. En straks een conclusie te trekken. En te onderbouwen om een te doen. En dat is een heel belangrijk, want dan met een op de buiten en alles. Ja. In plaats van die mensen zeggen, dat vinden ze ook zo Ja precies. Ja, dat is mooi, maar, maar het is ook een dat is ook wel zeker. Welke aflevering heb je nog niet gemaakt? En waarom niet?
0: Precies, en dan zie je ook vaak hoe ingewikkeld het is. En dat betekent dat het eigenlijk
1: ook dat je aan de besluit gaat nemen, dat niet alleen iets zegt over die case, zover je dat, bij kunt, maar ook iets over wie jij nu zijn. Ja. En dat is een beetje mee in tegen de mensen. Dus, dus, dus ja. neem je persoonlijke persoonlijke afwerking in misschien is dus mee in je afwerking, dan durf je het ook naar de zetten.
0: Ja, dan komen we weer richting etensleiderschap, waar ik dan weer een broegschiet over heb ja. ja. Dus de grootste blinde vlek is eigenlijk zeg maar, de leerbereidheid als eerste. En het tweede is dat je zegt um, uh, het dan ook naar een moreel niveau kunnen tillen. En daar heb je vaak wel iemand nodig die... De app wat objectiever naar kan kijken en ook die jargon uh, kent. Ja. Dat, is eigenlijk, dat zijn eigenlijk de twee belangrijkste.
1: Ja, zeker als je hiermee begint. Ja. En ze namelijk hier zo doorlopen, hebben iemand die wat mooie studenten graag in? Dan is het dat het absoluut. Dan is je naar de Voor zo'n club zo geldt ook heel niet wat dat hier is.
0: Ja. En het uh, interessante is natuurlijk dat, dat hè, mijn ervaring is met de organisatie... willen natuurlijk soms gewoon te snel. Hè? Ja. Ze willen snel besluiten snel door. Het was ook wel een organisatie, die hadden ook een commissie... Hè, die hier dan dingen mee deed. Maar die, uh, mijn grootste vraag was toen... jullie bereiden het zo erg voor... Hè, bij, de, bij de Raad van uh, Toezicht en uh, Raad van Bestuur... Uh, dat het eigenlijk al... Ja, het was helemaal al dichtgekaan. Ze, ze hadden het onderzoek gedaan, ze hadden alle argumenten voor en tegen neergezet. En, okay. en zo werd het gepresenteerd. En dat ja. vond ik wel interessant. Toen zei ik, ja, maar dat, uh, je stuurt ze eigenlijk wel ja. kant op. Ja. En uh, toen ik een keer, zeg maar, ze uh, uh, ging ik met een jonge club van, uh, die, die in een opleiding zaten, op de Jonkies, Een casus die zij dus al op hoog niveau hadden besproken en besloten. En ik deed het dus echt op een andere manier, dus veel opener. Um, en zij kwamen tot een andere conclusie. Uh, en die mensen werden een beetje zenuwachtig. Oh jee, uh, er komt een andere conclusie uit. Maar ik zei ja, omdat ik het iets minder stuur. Mm -hmm. En dat is natuurlijk wel, te, dat is ook weer het gevaar door interne commissies mm -hmm. te hebben op dat vlak, denk ik.
1: Klopt. Dus ik denk dat niet uh, voor, voor het hele invoerde schema moeten gaan aandelen. Dat is ook echt onaantrekkelijk voor de lijstbepalers om daarmee te denken ik heb het volgende kans. Ja. Als je, maar het is dus
0: tijd besparen, snap je Rob, dus dat ja, dat ja, dus dat ja. krijg je dan. Ja. Ja. Dus ja. je moet echt wel de tijd. Hoe lang denk je dat je zo'n beetje bezig bent als je echt.
1: Pittige Kaas,
0: je echt gewoon de tijd niet voor zo'n model.
1: Ja, dat ben je model. Ja,
0: ik zou iets
1: Ja. Ja, als je op die manier die laatste dingen, dat in de tijd, dat, dat is zeker waar. Als het is natuurlijk dat je zelf veel meer geïnvolveerd bent in het proces en zelf ook inziet. En precies uh, dus uh, dus
0: meer Dus je kunt het meer uitdragen, je kunt het meer fysiek werken. En uiteindelijk, mijn ervaring is dat het op de lange termijn wel weer tijd bespaart. Want als je dit een paar keer heel goed hebt gedaan, gaat het de zesde keer, zes keer natuurlijk sneller. Wat, wat is met alles wat je leert? Ja, ja Hè, dus,
1: En wat er aan het einde nog uh, bij zit, wat ik al een paar keer heb meegemaakt, dat uh, een groep nou, oké, we zijn al eens, dit moment. Mooi. Ja. En dan gaan we nu, want daarna is het wat impliciet. Wat is nou precies ons standpunt? Op welke reden? Hoe we dat doen? Hebben we dat precies zo? Ja, niet gelijk zeggen dat de studenten dat gaan uitwerken. Nee, dat is zelf goed formuleren. En dan kijken, en nu moet het gecommuniceerd worden. En dat is een hele ingewikkelde zaak. dat lijkt makkelijk, vertel zal ik iedereen maar. Maar nee, wie krijgt wat we horen, wat En dan pas op. Want ik heb wel eens meegemaakt dat iemand een commissie kritiek vroeg hier, zit ik mee op de dopen, ik ben echt voor En die kwam tot een uitspraak en die was wel geen eerste naar de rechter. Ik denk ja, de uitspraak mag toch wel eerst gaan, beginnen door ging vroeg, een hoofdverhaal. En uh, even de reactie afwachten. en dan kijk de stapsgewijter naar wie gaat het. Dat mag zelfs ook, je dus zonder alles zet het zinvol naar buiten. Maakt er echt wel een kwestie van, ook goed. Maar dat is in de laatste dingen die je doet. En de eerste die doet. Dat is natuurlijk goed dat gaat gaten houden. Dus communiceren is een goede zaak. En steken met deze tijd, want iedereen is het bovenop. Ja. Dus en eigenlijk je je zit daar ook al je ethiek in, de Hoe de ethiek. je dat communiceert ja. En aan
0: wie je dan gevolgd wordt.
1: Ja. Dus dat is buitengewoon Dus Ik zou het ook drie doen. En ik zou, uh, uh, controleren wat er precies naar buiten staat. Wat staat er nou precies? Dit is dat vatbaar. Verkeerde
0: Inderdaad. En Rob, misschien uh, leuk, hè? Je, uh, je hebt dus dat uh, jouw laatste boek, Kunnen we ja. zeggen, denk ik, nu uh, uh, gepubliceerd. Um, jij hebt de coronatijd ook gebruikt om dat uh, uh, te schrijven. Um, wat is nog, zeg maar, um, he, ik zet een linkje uh, in de tekst van de podcast dat mensen jouw boek kunnen kopen. Um, want wat, wat je zei, ik heb er heel veel lol ook aan gehad. Hè? Om een keer alles weer samen te pakken en een soort samenvatte boek uh, te schrijven. Mm. Wat is nou nog het, zeg maar, het, 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 het leuk om te delen het, over
1: je boek? Nou, dat was wel, wel een prettige constatering. Dat ik na een half jaar in de wereld heb ik begonnen al in. Dat er toch een lijn loopt naar nu. Dus dat is later. En dat gaat dus over de vraag. Ja, rechtsvaardigheid is een prachtig begrip. Hoe geven we dat nou vorm in de praktijk? En daarvoor heb je enorm veel context nodig. En die zie er altijd in Dus ik denk dat en daar het nou, je toe, niet je maar niet hoe ik het goed. We kosten van alles, vast alles is een context. En soms moet je het afzwakken en renonceerd zijn. Die lijn zit er steeds in. Maar niet erin, min. Eh, je kunt er heel en in komen. Alleen je zult er veel praktisch in moeten denken. Dus mijn broer gaat er boven eh, Hoe doen we dat dan, als er een context zo is? Nou, dat betekent dat we het onhandelen, in feite. Dus mijn basisidee is onderhouding te doen en iets, iets, water, ben, niet iets waar we niet doen, dat altijd van toe als moeten zijn of achterop of iemand wel kant. of altijd zo belangrijk dat er voor je de beter Ik merk daar niks van. Ik jaar daar met diep bezig in de praktijk in mijn nieuwste boek waar ik denk oh we moeten dus altijd dit doen. We moeten niets altijd doen. Altijd kijken naar wat is deze context. Juist, dat is erg ja, het,
0: het interessante daarop is dus dat, dat het dus in ontwikkeling is, in beweging is, ja. en dat je dus dat je er altijd alert op mag zijn. Hè? Dus dat je het nooit los kan laten want de context verandert, de organisatie verandert. En dat je dus, ja, dus, dus een CEO die zegt, nou bij ons gebeurt er nooit wat. Ja. Dan gaat mij alle haren recht overheid en hij denkt, lekker. En ik denk, ja, gebeurt er gebeurt altijd wat. Het kan niet dat er niks gebeurt. Dus je kunt maar beter gewoon daar alert op zijn. Ja. Ja, dat zeg je eigenlijk.
1: Ja, en dus ook de kanalen openzetten, waardoor dit soort informatie van stroomregulatie.
0: Juist.
1: Dus goed luisteren, maar mogelijkheden bieden om iets aan te kaarten. En verder over te praten, te gaan onderzoeken. Die houding, zoeken we die houding. Ja. Als dan heb je die houding nodig om goed op de hoogte te zijn. Van de morele bemoeienissen in de organisatie, de morele onrust. Dus,
0: ja, is er nog iets als la, laatste wat je zou willen delen, Rob?
1: Ik zou er even naar willen komen. Deze uh, is niet uh, al te gezichten met het bijhalen van anderen Is als als op te starten beter te worden in de morele reflectie die we toepassen. Uh, zo bedoeling ik dat iemand er altijd bij zit, Maar we hadden wel zeker in de vrienden bij de, kan en doet. Ik begrijp het beste hoe de onderwerpen zijn,
0: dat was eigenlijk echt mijn final Dankjewel. Nou, zoals gezegd, uh, superleuk dat we een gesprek konden hebben over je nieuwste boek en je laatste boek. Uh, in het uh, berichtje hieronder zet ik de link uh, waar ze het boek kunnen bestellen. Ja? En uh, we zitten ook allebei op LinkedIn, dus ze kunnen ja? ook altijd ons onze LinkedIn opzoeken en ons eventueel daar vragen over stellen, naar ja. aanleiding van de inhoud van de podcast of naar aanleiding van je boek. Ja, ah, dat is ook leuk. Ja. oké. Okay. Ja. dankjewel Rob en we hebben nog een hele leuke verrassing voor jullie op 8 oktober van 12 tot 1 organiseer ik een lunch en rondom dit thema Rob van S is daarin uh, mijn gast en uh, we nodigen jullie uit om met ons in gesprek te gaan over het thema integriteit stel ons vragen over de uh, uh, over de podcast stel ons vragen over het boek uh, van Rob van S. En uh, gaan we met ons discussie over dit prachtige thema uh, en de ontwikkelingen die helemaal spelen bij dit moment. Geef je op uh, door me een mail te sturen, karianne.asal.nl. Er zijn tien plekken en er zijn al zes bezet, dus wees er snel bij. Ik zie je daar graag.